0: Shalom Sementara lagi Kita akan mendengarkan podcast dari keluarga Shalom Selamat mendengarkan ya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Halo, selamat malam
1: Halo, selamat malam Kembali
0: lagi dengan keluarga Shalom iya,
1: Pasti hari Minggu ya Hari
0: Minggu tuh. Minggu lalu ya Kita ngebahas tentang eh, Bagaimana anak muda yang melayani yeah. Nah kita cari nih ah, topik apa lagi ya minggu ini yang kira-kira uh, oke okay gitu ya yang kira-kira menarik Nah hari ini kita akan bahas tentang pendidikan Ya
1: itu bisa dibilang susah-susah gampang ya karena um, anak itu kayak tanah liat uhum. Harus dibentuk sedini mungkin sehingga dia uh, membentuk sebagai karakter yang baik sesuai dengan karakter Tuhan Nah Pembentukannya itu juga nggak singkat loh. Betul, betul. Tidak sehari, dua hari, tetapi e, berhari-hari, terus e, konsisten, dan itu berdua.
0: Nah, nah harus laras.
1: Bapak dan ibu harus sama-sama e, mendidik anak.
0: Nah, jangan sampai kadang-kadang tuh ada juga e, anak yang lebih dekat ke bapaknya, ya. lebih dekat ke ibunya, kayak gitu. Nah, kita sendiri sudah ada satu anak nih. Kita mengalami suka duka juga dalam melidik anak ya, terutama banyak hal ada tentang bagaimana anak-anak sekarang ketergantungan sama gadget, terus anak-anak juga karena masa pandemi ini jadi sulit sekali mereka bergaul dengan uh, orang luar gitu, padahal pada saat umur-umur sekarang, misalnya umur 5 tahun sampai 10 tahun itu penting kan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain gitu, ya. nah oleh karena itu Kita itu kan selalu nih keluarga Shalom uh, mengundang lah ya, ya mengundang, mengundang, mengundang beberapa teman kita, beberapa uh, narasumber, narasumber kita yang kita rasa enak nih diajak ngobrol tentang hmm. kacang, lebih expert, lebih expert juga, lebih
1: berpengalaman, berpengalaman
0: betul sekali bani kita ya. ya. Gitu. Nah, Mudah-mudahan yang kita obroling hari ini tuh bisa menjadi berkat, bisa menjadi. inspirasi juga buat teman-teman uh, kuat -teman yang lainnya. Ya. Gitu. Oke siapa nih tamu kita hari ini?
2: Jeng, 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 jeng.
0: Yeah. <laughs> Yolah, tanah, tamu kita kita uh, melakukan kita tuh setiap minggu itu ada yang namanya persetujuan keluarga lah ya. ya. Nah kita lihat ada salah satu teman kita uh, yang kita rasa wah seru nih kalau misalnya kita tanya tentang bagaimana pengalaman mereka. dalam uh, mendidik anak. Iya, nah,
1: supaya kita belajar ya.
0: betul sekali. nah kita sekarang sudah terhubung dengan uh, Pak Toni dan Bu Sasa. di siapa dong buat pendengar keluarga shalom Pak Toni dan Bu Sasa? halo, halo
2: shalom. keluarga shalom. Ya, selamat malam.
0: sudah mau hadir di podcast keluarga shalom. tadi kita udah ngobrol uh, mau ngebahas tentang pendidikan anak. nah ya. kita pengen dengar nih. Ceritanya dari uh, Pak Toni dan Bu Sasa. Kalau boleh tahu, uh, putra-putrinya udah berapa ya sekarang?
1: Iya mungkin bisa diceritakan. Ceritakan dulu
0: lah, ceritakan dulu. Uh, putra-putrinya ada berapa. Uh, kisah, umurnya. Kisah, kisah umurnya. Gitu. Perkenalan lah, perkenalan kepada keluarga Shalom. Dipersilakan. Ya,
3: silakan.
2: Oh, Oke, okay. uh, karena saya yang mengandung ke anak-anak ini, <laughs> jadi saya mungkin akan ceritakan... Uh, Kami mempunyai tiga orang anak. Yang pertama, umur 20, sudah memasuk 22 tahun, nama Kevas. Dan yang kedua, umur 20 tahun, namanya Misael. Dan yang ketiga, uh, seorang putri. Jauh sendiri, umurnya baru mau masuk 10 tahun. <laughs> jaraknya cukup jauh dengan kakak-kakaknya. Uh, gitu.
0: Ada nggak sih, uh, Bu Sasak kesulitan iya. dalam tantangan tantangan dalam mendidik anak anak kan lumayan jauh tuh bedanya gitu.
2: Ya memang justru kalau uh, waktu mengalami waktu masuk dalam masa um, kehamilan anak ketiga memang. E, dibandingkan dengan anak yang dua laki-laki yang lebih dulu memang e, pergumulannya memang beda secara mental karena saya sudah masuk usia 42 tahun waktu itu 40 tahun dan Tuhan masih mempercayakan satu orang anak perempuan kebetulan kedua kakaknya laki-laki jadi pas hamil dia secara psikis memang agak berpengaruh agak down. Cuma kembali lagi sebagai orang yang beriman, kita mengakui, kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah berkat. Apalagi anak. Jadi dengan berjalannya waktu, saya sangat bersuka cita, apalagi dia seorang anak perempuan. Buat saya itu adalah pelengkap dalam kehidupan saya, dimana sudah mempunyai dua anak laki-laki. Secara uh, apa visi kita menerima itu memang agak berbeda dengan kakak-kakaknya tetapi sesudah itu sudah sukacita penuh dalam membimbing mendidik anak ini dan berjalannya waktu justru kakak-kakaknya itu menjadi bisa dibilang penolong bagi saya di dalam mengurus adik mereka ini karena kakak-kakaknya usianya sudah terpaut jauh dan mereka sudah bisa untuk membimbing menjaga mendampingi adiknya ini yang agak jauh usianya dengan kakak-kakaknya itu. Saya tambahkan ya, tantangannya, tantangannya mendidik anak-anak
3: ini, kalau yang dua anak laki-laki itu waktu kecilnya tidak terlalu besar tantangannya. Justru tantangannya itu lebih besar ketika mereka sudah besar. sudah remaja, ya, dari remaja udah banyak pengaruh, banyak teman. Dan itu tantangan tersendiri bagi kami menghadapi anak-anak uh, karena mereka tidak serta merta mendengar orang tua karena mereka lebih percaya kepada teman-teman mereka ya mereka lebih lebih apa ya lebih respect lebih ini kayak teman-teman mereka dibandingkan orang tuanya mereka sendiri jadi itu tantangan untuk puji Tuhan anak, -anak kita ini kita uh, didik dalam Tuhan ya sehingga saat-saat uh, kita lagi bersama membahas firman Tuhan, kita bisa arahkan mereka. Jadi ya cobaan dalam hubungan keluarga kita ada persekutuan gitu. Oh. Ya, dari jadi saat-saat itulah kita mengarahkan mereka. Karena kalau kita memberitahukan hal-hal yang umum, itu mereka lebih banyak tahu. Mereka lebih banyak nah, apa itu. lebih mendengarkan teman-teman mereka ketimbang kita orang tua. Tapi saat kita mengarahkan melalui Firman Tuhan, ya mereka nggak punya dalih apa-apa untuk menghadapi itu karena Firman Tuhan ini lebih tinggi dari semua yang, yang mereka ketahui di dunia ini. Jadi uh, puji Tuhannya itu uh, kita. Uh, melibatkanlah mereka sejak kecil dalam uh, hal haruhanis sehingga uh, walaupun mereka di luar sana punya banyak uh, pengaruh ya dengan level teman-teman mereka tetapi di saat mereka diarahkan lewat turman tuhan mereka tidak bisa balik banyak ya, ya itu itu aja uh, tantangannya menghadapi anak-anak masa sekarang ini apalagi
0: itu tadi dari pak hmm. cerita jadi komunikasi antara pak Tony dengan anak itu melalui uh, persekutuan. persekutuan di keluarga yang membahas tentang firman Tuhan jadi itu jembatan buat sebuah keluarga untuk bagaimana bisa sharing menjelaskan juga tentang apa sih yang Tuhan mau untuk anak-anak apa sih yang Tuhan harapan untuk anak-anak itu kan ya pak Tony ya kira-kira ya
1: oke kalau gitu Uh, aku penasaran, Pak, karena kan uh, remaja itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan teman, ya. Uh, ketika yeah. sekolah, ini ada perbedaan nggak yang uh, antara kita menerapkan atau menyekolahkan di sekolah negeri atau di sekolah swasta yang berbasiskan uh, Kristen, gitu. Karena kan uh, ini dua hal yang berbeda dan Berpengaruh pada pergaulan juga. Ini menurut pengalaman Pak Toni dan Ibu Sasa seperti apa?
3: Ya ke kami menyekolahkan hmm. anak-anak ke kebenaran di sekolah, uh, Katolik. sekolah Katolik ya. Jadi uh, per per pernah uh, kakaknya itu, eh, siapa
2: Jifat.
3: si Misail itu sekolah di negeri. Tapi kemudian dia minta pindah ke sekolah Kristen dan uh, uh, jadi bagusnya karena di sekolah Kristen mereka ada persekutuan ya tiap Jumatnya anak saya yang kedua itu misalnya ya, sejak uh, SD sampai SMP dia di sekolah Kristen dan mereka tiap Jumat itu ada ibadah. Nah, jadi itu bagusnya mereka bisa diarahkan lewat kegiatan-kegiatan rohani nah kalau yang kepas ini dari sd sampai smk di sekolah katolik nah mereka juga ada itu tiap ada ada misa-misa begitu kan jadi ya walaupun mungkin pendidikan agamanya agak beda ya tapi tetap saja ada nilai-nilai Kristen yang diajarkan di sana ya ya wujudhanya itu kalau nggak kita bingung mungkin menghadapi mereka kalau mereka bergaul dengan anak-anak yang tidak punya pemahaman uh, kekristenan gitu nilai-nilai Kristennya nggak ada itu mungkin lebih repot lagi kita hadapi sedangkan begitu aja kita masih masih sulit hadapi mereka karena mereka lebih percaya kepada teman mereka daripada orang tua sendiri, jadi masih mendengarkan pengaruh teman mereka daripada kita orang tua.
2: Tapi ada ada hmm. uh, ada ada hal juga sih yang bisa kita ambil, seperti yang anak perempuan ini si keke ini dia dari SD kita udah masukin kena negeri. Nah di situ ada timbul uh, perbedaan kan cara didikan antara sekolah yang Kristen. dan yang negeri. Nah, di situ saya langsung mengamati, mengam, sekalian mengawasi, mengamati. Saya khawatir dia kayak yang misal dulu waktu di sekolah masuk sekolah eh, negeri, dia memang sempat keikut dengan teman-temannya yang beda agama dengan dia. Nah, akhirnya dengan kesadaran dia sendiri minta kalau bisa saya sekolah eh, apa yang eh, sekolah lain aja, jangan di situ karena dia memang anaknya lebih apa ya kreatif anaknya lebih berani jadi dia memang coba-coba ikut dia ikut-ikut ke rumah dia ikut gerakan-gerakan gaya mereka dan akhirnya kita pindahin dan setelah saya lihat anaknya yang anak yang ketiga ini dia sekolah di negeri tetapi mungkin karena kita sejak, mereka sejak umur 1 dua tahun kakak-kakaknya ini kita udah tiap pagi atau malam kita ada persekutuan keluarga jadi di situ kita tanamkan kepada mereka Jadi saya tidak khawatir dengan keke yang sekarang lagi sekolah di sekolah negeri karena uh, dia bisa me, dia paham bahwa dia uh, pemahamannya dia tentang Tuhan Yesus Kristus ini. Tapi dia juga justru di situ berbaur dengan anak-anak uh, yang uh, beda. Uh, beda agama. Tetapi saya lihat dia uh, tahu menempatkan diri sebagai anak Tuhan. Dia tahu menempatkan diri walaupun dia masih kecil. Jadi dia tidak ada yang mau ngeledek teman atau mau membeda-bedakan teman, memilih teman yang seagama dengan dia, tidak. Karena mungkin karena kita memang e, sudah menanamkan kepada mereka bahwa sebagai anak Tuhan seperti apa lewat ibadah-ibadah kita. Dan puji Tuhan memang di sekolah negeri sekarang ada persekutuan juga setiap hari Jumat, dan dia memang mengikuti juga ibadah seperti itu. Jadi itu bisa diulang kita eksperimen untuk anak perempuan ini kalau kita masukkan ke sekolah negeri, hasilnya seperti apa, perbedaannya dengan kakak-kakaknya yang dari swasta, dari SD itu seperti apa, nanti kita lihat ke depan hasilnya seperti apa nanti, tapi puji Tuhan sih tidak ada yang uh, menyimpang atau uh, ya hal-hal yang tidak kita ingini terjadi, itu tidak ada ya,
0: tapi kan ya. Tadi sama Pak Tony Berbukasa adalah bagaimana pentingnya uh, komunikasi dan persekutuan yang dibangun di keluarga ya. Ya? dari situ akhirnya anak-anak itu punya kayak pegangan yang kuat dalam diri mereka ya, pegangan yang baik dalam diri mereka sehingga walaupun sekolah mereka pun uh, berhubungan ataupun berkomunikasi dengan teman-teman yang berbeda agama pun dengan uh, dengan Kristen hmm. mereka tidak masalah gitu Jadi penting pentingnya sekali, penting iya. banget ya, pendidikan keluarga itu.
1: Pendidikan nah, pertama memang dari keluarga, keluarga
0: Nah, penasaran nih. Bu dan Pak Doni, sebenarnya Kalau gaya ya, gaya mendidik uh, Pak Toni dan Bu Sasa sendiri dalam keluarga Pak Toni dan Bu Sasa itu, apakah dengan cara otoriter atau dengan cara uh, mungkin kalau orang saya ceritain, ya, kalau zaman dulu ya, Papa Mama saya cerita itu kalau orang zaman dulu cara mendidik anak itu, itu kan pukul pakai penggaris supaya anak itu nurut. Gitu. Saya mikir, wah kalau sekarang itu diterapkan pada anak-anak sekarang wah Labur, kayaknya, ya, kabur ya. dia bisa ngapur lapor ke KPAI gitu makanya nah <laughs> uh, kita tanya sama um, kalau Pak Todi dan Bersama sendiri uh, pola atau gaya didik anaknya gimana sih gitu
3: ya kalau kalau saya masih terpengaruh ya dengan gaya didikan orang tua kita dulu
2: ya. karena
3: mungkin karena kita secara psikologis kita dididik begitu keras ya dan kalau sekarang kan tidak boleh main tangan kalau dulu waduh salah sedikit rotan ya tangan gampar apa saja yang bisa disikat untuk anak itu disikat gitu kan. nah dulu waktu kecil saya mas anak-anak masih kecil saya masih terpengaruh dengan gaya didikan itu ya, cuman tidak sekeras orang tua kita dulu. Sekali-sekali masih rotan saya ya, sekali-sekali saya masih hantam ya anak -anak.
1: khusus ya. Iya,
3: saya siapkan rotan khusus, khusus memang untuk mereka. Karena pola didik saya kita dulu juga begitu. Jadi dan belajar Alkitab juga memang anak-anak itu sekali-sekali harus dirotani supaya mereka tarik ulur lah ada saatnya kita harus gunakan rotan ada saatnya tidak ya kan tergantung uh, bagaimana melihat situasinya ya uh, tapi setelah anak besar ini kita udah nggak lagi ya lagi bis uh, keke juga keke aja yang kecil kita sudah nggak nggak lagi main tangan seperti Kevas dan Misael dulu kecil itu saya sering rotan itu. Jadi polanya sudah agak beda sekarang. <tuh> <tuh> kalau
0: se saya nggak tahu kalau sejarah e, Tuhan Yesus sendiri itu dia ngebahas bahas anak-anak tentang e, sewaktu e, ada Tuhan Yesus sedang e, berkhotbah waktu itu ada yang melarang anak-anak supaya tidak ikut e, ambil bagian dalam. itu jangan anak -anak itu terus biarlah mereka datang
2: Nah,
0: nah kalau dari eh, pengalaman pengalaman Patoni dan Busasa, ada enggak sih dari cerita di Alkitab ataupun dari kisah di Alkitab yang menjadi inspirasi dari Patoni dan Busasa dalam didik anak gitu? Kalau mungkin Anda bisa di ke kami. Uh,
3: kalau kisah di Alkitab itu eh uh, kita apa kalau gaya didikan kita uh, tidak tidak murni ya tidak murni mengambil dari Alkitab karena kita masih dipengaruhi oleh gaya didikan kita waktu masih kecil ya oleh orang tua ya dalam hal tertentu ada tapi dalam hal uh, keseharian itu apa biasanya kan tak spontan ya uh, jadi kurang menggunakan...
2: Uh, Apa logika-logika yang, yang tertata yang kita pelajari. Jadi tambahan sedikit sebenarnya kalau kita orang tua mendidik anak-anak, saya berprinsip kepada menurut pandangan papa mereka, Tony, bahwa selama mereka itu masih anak-anak, masih kita paksa, kasarnya kita mau paksa bahwa kamu harus ke sini, memang sedikit otoriter. Tapi kita paksakan mereka ke hal-hal rohani. Tadinya mereka menolak, tegas. Tidak, kamu harus ikut. Mau kalian terima atau enggak, sampai setahun mereka itu ikut pendidikan uh, uh, latihan ke uh, pemuritan dari LPPI punya, walaupun mereka dengan kadang-kadang agak berat, tapi mereka tetap jalani selama satu tahun pendidikan itu. Nah, itu yang kita mau tanamkan bahwa selama mereka masih, saya kasih pandangan ke mereka, selama kalian masih dalam bimbingan orang tua, Tidak nah, ada orang tua yang akan menyesatkan kalian atau membimbing kalian ke arah hal-hal yang tidak bagus. Jadi sekalipun itu terpaksa, kami harus paksa. Tidak, kamu harus ikut ke gereja, atau kamu harus ikut ibadah ini, kamu harus ikut pendidikan rohani ini. Memang awal-awalnya mereka merasa uh, dipaksa, terbeban. Tetapi seiring jalannya waktu, mereka sangat menikmati. Dan itu kami rasakan di dalam kehidupan mereka setelah mereka menanjak dewasa. Mereka itu Tidak lagi gampang terpengaruhi dengan teman-teman mereka. Ada teman-teman mereka yang perokok. Tetapi mereka berdua itu sama sekali tidak ada. Jadi ditanamkan bahwa kamu harus takut Tuhan. Sehingga apapun itu mereka akan ingat. Dan puji Tuhan sampai sekarang mereka masih lempeng-lempeng wae. Itu aja.
3: Pendidikan karakter itu memang awalnya kita harus keras, paksa ya. Nanti kalau itu jadi sudah terbiasa, itu akan menjadi karakter buat mereka. Sesuatu yang kita, awalnya mungkin mereka tidak suka, tapi kita arahkan mereka ke situ, lama-lama itu akan menjadi karakter. Memang susah loh di, di karakter itu. Uh, itu karena mereka punya keinginan sendiri, orang tua punya keinginan sendiri, tapi selama kita arahkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, Nah, nanti itu akan menjadi uh, nilai buat mereka untuk kedepannya
0: tadi uh, aku menarik nih tadi nah.
3: karakter ya.
0: ini, 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 uh, seorang anak itu muncul karena memang bawaan dia lahir uh, dari sifat dari genetik-genetik dari ayah ibunya uh, karakter itu Jadi, bisa dibentuk oleh uh, oleh sikap ataupun oleh contoh dari orang tua gitu. Menurut Pak Toni dan Bu Sasa gimana itu?
3: Ya memang kalau karakter ini kan sesuatu yang datang belakangan. Beda dengan apa uh, kayak model genetik itu kalau genetik itu kan ya wow. dia dia tetap akan peng, kena pengaruh. Ya dia akan kena pengaruh lingkungan, lingkungan teman atau lingkungan apa saja. Dia akan pasti akan berubah. Ya, tapi kemudian uh, peran orang tua untuk mengembalikan itu, ya, supaya anak ini jangan keluar dari uh, garis. Ya, mungkin. Uh, seorang punya kemampuan sesuatu tapi kalau dia tidak diarahkan lagi untuk eh uh, supaya dia semakin baik semakin baik dan semakin baik ya akan sulit dia akan terkikis dan hilang karena pengaruh lingkungan dan sebagainya
2: jadi memang
3: untuk uh, untuk karakter umpama atau sesuatu yang yang sudah dibawakan terbawa dari orang tua itu Oh, bagus banget dia punya kemampuan untuk memimpin ya tapi itu kalau tidak diteruskan dilatih lagi akan hilang dengan sendirinya ya Jadi kalau orang tua tahu dia anak ini punya kemampuan apa itu harus diarahkan terus diarahkan terus sampai dia lebih baik dan lebih baik nah, sayang kalau kita tahu dia punya potensi Lalu kita nggak arahkan itu sehingga itu akan menjadi sesuatu yang bernilai bagi dia dan itu akan menjadi uh, sesuatu yang unggul ke depannya.
2: Mungkin hmm. kalau dari genetik, kalau saya lihat di anak-anak kami, kalau misail itu bisa dibilang genetiknya bawaan dari bapaknya yang hobi musik dan menyanyi. Dia tidak pernah uh, mengikuti pendidikan secara formal untuk alat-alat musik tetapi karena genetik dari orang Ambon yang hobi menyanyi, kuasai alat-alat musik, dia itu ada menguasai beberapa alat musik yang itu dia peroleh secara otodidak. Nah itu genetik. Tetapi di, di saat dia umur-umur uh, memasuki anak-anak remaja, uh, dia punya keinginan-keinginan yang seolah-olah dia melawan dari uh, apa? Sebenarnya dia, dia kami menyadari bahwa dia punya kelebihan ini. Nah kalau kami tidak mengarahkan itu, mungkin dia tidak akan menjadi DIY seperti sekarang, dia main keyboard, main gitar, main bass, alat-alat musik lain. Nah kebetulan itu kami cepat mengambil keputusan untuk coba arahkan dia. Dan dia memang memang anaknya aktif sekali, dan kami coba salurkan ke musik. Dan puji Tuhan sekarang dia alat-alat musik yang beberapa macam alat musik yang dia kosai sekarang itu dia kosai secara otodidak dan karena keinginan, karena kita yang mendorong dia. kebetulan dia punya genetik turunan dari bapaknya ada, kalau kita nggak push ke dia untuk melakukan uh, lebih menggali lagi apa yang dia miliki, mungkin dia tidak akan uh, bisa melakukan hal yang dia bisa lakukan sekarang seperti menguasai beberapa alat musik. Jadi saya rasa pengaruh orang tua juga itu memang penting untuk mengarahkan anak ini. Karena anak kan belum bisa mengarahkan kemauannya dia, pasti kemauannya dia waktu itu umur-umur anak-anak Hobinya main bola, kesana kemarin main game. Mungkin itu, tapi karena kita itu pokoknya tiap jam begini kasihlah ke dia gitar, kasihlah ke dia alat musik apa. Tony ajak dia ke studio, dia pergi main musik band, anak ini di bawah. Akhirnya di situ dia mulai terlatih. Jadi kita berusaha untuk daripada kamu pergi main ke hal-hal bergaul dengan anak-anak bukan berarti tidak baik, baik juga supaya itu sosialisasinya dia. Tapi ada waktu-waktu di mana papanya bawa dia alat musik. Tapi beda ya, dari dua anak ini yang tua memang tidak ada sekalipun secara genetik berarti dia mungkin nggak ambil genetik dari bapaknya yang hobi musik jadi dia ikut ke saya yang nggak menguasai alat musik jadi anaknya beda lagi hobinya nah itu jadi cara kita orang tua untuk mampu mengarahkan anak ini kita harus jeli melihat kelebihan-kelebihan uh, dari anak-anak itu baru kita coba arahkan. Gitu aja. Nah,
3: kalau yang sekecil kita arahkan Sekarang, dia ke suara,
2: iya. karena dia
3: dia nggak tertarik untuk alat musik. Jadi karena dia menyanyinya tidak pas, bagus ya kita arahkan saya latih dia untuk ya, disiplin. Kan? Uh, latihan nyanyi. Kalau dia nggak tertarik alat musik, ya dia masih bisa bernyanyi. Ya itu yang kita arahkan. Dan dia mau. Bakat itu. Mungkin itu mungkin ada, tapi
0: tugasnya orang tua itu mengarahkan ya, yeah. menstimulasi mereka supaya terus terasa dan berkembang gitu. Itu juga penting menarik sih. Iya. Yeah. Hmm. <tuh>
1: uh, ada pertanyaan nih Bu Sasa dan Pak Toni. Sebenarnya kan tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah membentuk si anak, karakter anak supaya nantinya mereka mandiri dan bisa survive, ya kan? Padahal di zaman sekarang itu kan banyak yang hmm, bapak dan ibunya bekerja atau misalnya bapak dan ibunya sibuk sehingga peranan itu diserahkan oleh misalnya asisten rumah tangga, Terus, cara peranan itu diserahkan oleh uh, asisten rumah tangga ataupun suster, jadi Uh, lebih banyak uh, diberikan itu kayak misalkan gadget lah supaya anak-anak nangis atau misalkan karena rasa bersalahnya orang tua uh, sibuk bekerja mereka membelikan hadiah-hadiah <tuh> gitu sehingga si anak itu menganggap bahwa uh, apa uh, mudah sekali untuk mendapatkan sesuatu sehingga karakter si anak itu terbentuk sampai ke dewasa bahwa tanggung jawab aku sebagai manusia itu mudah loh gitu dalam mencari uang itu mudah loh. Nah itu bagaimana pengalaman uh, Pak Tony dan Pusasa membentuk karakter supaya menjadi anak yang mandiri dalam um, misalnya nanti dia akan mencari uang atau dalam bekerja sehingga dia tidak bergantung pada orang
2: lain. Kalau uh, kami, kebetulan kalau saya pribadi, kebetulan ini anak-anak ini dengan keadaan kami yang memang terbatas, kami juga harus uh, memberi pengertian kepada mereka. Oke, okay, untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, jadi Tony memang sudah ajarkan mereka, tanamkan ke mereka hal-hal yang penting mana yang harus prioritas itu. Kalau mereka, memang banyak anak-anak seusia mereka yang maaf minta uang jajan ini, ini, begini, begini, kita batasi. Boleh, tapi segini. Kadang-kadang mereka protes. Kok kurang teman saya ini begini, lebih begini, begini. Kita kasih pengertian. Kamu cuma orang-orang mampu seperti itu. Dan memang didikan itu memang penting. Jadi mereka kalau hari libur, kebetulan saya punya adik nih, di sekitar sini dulu. Jadi kami memang sengaja mengajar mereka. Kamu mau dapat uang lebih, uang jajan lebih. Kamu harus pergi ke sini. Jadi mereka diajak liburan ke rumah adik saya, disuruh PEL. Padahal di rumah adik saya ada pembantu. Ayo, kalau ngepel Tante kasih uang sekian, tapi ditabung. Dan alhasil, hasil Kevas pertama kali beli punya HP itu dia kelas 1 SMP kalau tidak salah. Dan hasil itu dia beli HP itu dari uang yang dia kumpul sendiri walaupun ditambah oleh tantenya. Tapi ada imbalan, cuci mobil tante nanti kamu dibayar. Jadi kita mau menanamkan mereka bahwa apa yang kamu ingini harus kamu usahakan. Jadi kita tidak mau walaupun mereka waktu itu mau beli HP beli ini. Boleh, papa akan tambah sedikit-sedikit asal kamu harus nabung. Caranya bagaimana kamu memperoleh uang bukan dari hasil orang tua, tapi mereka pergi ke tante, ke kakak adik saya, mereka melakukan hal-hal bahkan mereka yang menawarkan diri. E, Mapem, ada nggak yang kita mau kerjain? Daripada Mapem itu masih umur mereka kelas 1 SMP dan kelas 6 SD. Kelas 5 SD lah mereka begitu. E, nggak usah panggil tukang kebun untuk bersihin taman, kita aja mumpung libur kita yang cabut rumput. Walaupun tidak sebersih yang diharapkan Tapi mereka ada usaha untuk bekerja Begitu juga di rumah Kalau kamu mau begini Mau dapat uang jajan dari mama Cuci piring, nyapu, atau ngepel Dan sampai sekarang pun mereka yang udah dua laki itu Kalau mereka hari libur Atau bahkan waktu mereka masih sekolah Mereka udah tahu Yang satu, yang tua bagian ngepel Nyapu, menimpan beras-beras rumah Yang nomor dua bagian cuci piring Bahkan mereka bisa masak Masak nasi masa apa aja mereka bisa karena kita memang ajarkan supaya kadang-kadang kita khawatir bapaknya kadang-kadang ngomong kamu terlalu manja nanti anak-anak nanti mereka tidak mandiri. Saya bilang saya udah tanamkan sejak mereka kecil juga masih umur masih SD kelas 5 kelas 6, saya tiap angkat baju pakaian bersih itu dari jemuran, saya serahkan ke mereka, silakan lipat menurut baju kalian masing-masing dan dirapikan di lemari masing-masing dan itu mereka lakukan. Dari mereka umur, kela umur kelas kelas 3, kelas 4 SD sampai sekarang. Sekarang kami sedang terapkan ke KK untuk hal itu. Oh. Jadi ya dari kebiasaan aja sih hal-hal positif yang kita mau terapkan ke mereka, mereka uh, melakukan untuk uh, mereka tahu mana yang untuk uh, bisa mereka petik dapat hasil baik untuk mereka mereka tahu. Itu
0: orang tua itu mengstimulasi anak-anaknya. supaya untuk memberikan mereka tuh motivasi ya tujuan ya tujuan terus caranya gimana ya biar anak itu mikir sendiri juga gitu jadi nilai-nilai tanamkan sejak uh, sejak ini ya nah itu menarik sih ya nah kalau kan tadi nilai-nilai itu kan ada nilai-nilai yang uh, karakter kan untuk membentuk karakter anak-anak uh, Misalnya saya tadi karakter untuk mau berjuang saya dia mau membeli HP Ya harus berjuang tuh untuk membeli HP. Nah, itu kalau nilai-nilai yang terkait dengan kekristenan sendiri, Pak Toni dan Bu Sasa itu uh, untuk anak-anak ya mengenalkan nilai-nilai kristenan sendiri, bagaimana mereka mengenal Kristus, bagaimana cara mereka berdoa, bagaimana cara uh, mereka uh, mungkin bersaksi juga sama teman-teman ya gitu. Pak Toni dan Bu Sasa memberikan uh, benar-benar pengajaran ke mereka benar-benar ngajar kamu harus tentang Tuhan tuh kamu harus gini-gini-gini-gini atau memang anak-anak Pak Toni itu mereka cari sendiri atau dapat inspirasi sendiri gitu kalau tentang nilai-nilai tentang Kristenan itu sendiri gimana Pak Tony,
3: kalau itu sih kebanyakan dari kita juga tetapi lembaga lain juga punya peran seperti LPPI kan LPPI atau gereja itu punya peran kita arahkan mereka kalau ada kegiatan-kegiatan yang yang bisa menambah pemahaman Maksudnya. mereka dan latihan-latihan buat mereka itu kita arahkan sehingga tidak tidak juga dari dari kita sendiri tapi melibatkan juga lembaga-lembaga di luar dari kalau di rumah ya tetap kita ingatkan karena kita ada ada persekutuan kan. Jadi hal-hal yang kita bahas itu selalu menyangkut hal-hal itu dan kita arahkan mereka untuk, walaupun memang kita belum lihat sih hasilnya, ya mereka punya teman banyak di luar sana yang tidak uh, mereka juga sudah ikut latihan, tapi kita juga tidak uh, mendengar cerita-cerita bagaimana mereka itu punya pengaruh kepada teman-teman mereka untuk membawa kepada Kristus itu belum, belum, belum. kita lihat, tapi mereka sudah melalui itu semuanya kegiatan-kegiatan itu latihan-latihan dan seterusnya
2: itu yang saya bilang tadi yang LPPI itu yang ada pemuritan untuk, ada pelatihan untuk anak-anak usia remaja. remaja waktu itu ada mereka udah ikutin selama satu tahun dan bahkan Tony ada kegiatan LPPI kemana Tony ayo harus libat, terlibat ikut ikut Pippi setidaknya mereka melihat, oh cara PI seperti ini, seperti ini. Kegiatan gereja seperti apa, ada kegiatan pemuda-pemuda juga, PI, organisasi pemuda di gereja, kebetulan mereka aktif, dan misal itu justru ketua pemuda di gereja, dan itu mereka dia bisa terapkan karena dia dapat ilmu yang dari pelatihan-pelatihan itu. Dan saya memang, kami juga banyak memberi, mendorong mereka, untuk ayo kalian sudah melakukan penginjilan enggak terhadap teman-teman. Kalau memang mereka memang agak suka suka bercerita kalau kita memang memancing. Kalau saya memang banyak waktu dengan mereka sebagai ibu rumah tangga. Kalau Tony kerja dari pagi jam 6 udah berangkat, pulang jam 7 baru sampai rumah. Jadi memang komunikasi dengan anak memang cuma ada di saat malam kita ibadah baru ada Sebelum tidur kita ngobrol, habis ibadah kita ngobrol, bertanya, kasih nasihat baru. Tapi kalau saya banyak waktu dengan mereka, jadi saya suka tanya kalian apa yang kalian dapat selama ini kalian terapkan tidak? Kadang-kadang kalau si Kevas karena anaknya agak memang pemalu yang tua, gimana dia cuma bisa lewat dia lewat kayak yang program bung bungdohar itu, lewat WA, lewat apa? Dia bilang ada. Kalau dia lewat uh, Instagram, dia suka berbagi-berbagi ayat Alkitab. Saya bilang, udah kalau setidaknya kamu punya keinginan, punya keberanian, karena dia memang secara komunikasi anaknya agak pemalu, tetapi dia masih mau berbagi lewat uh, Instagram, media sosial. media sosial, dia berbagi ayat-ayat, dia bilang. Dan itu memang saya lihat, oh ya sudah, kalau oh, memang begitu. Kalau yang nomor dua, memang dia agak berani, kalau ada kondisi di mana mereka membicarakan tentang rohani, Dia akan berusaha untuk ikut terlibat tidak lari begitu atau atau jadi pasif. Dia tetap juga terlibat untuk diskusi atau apa begitu. Jadi ya kalau saya lihat sih mereka juga punya keinginan, tapi untuk yang kita harapkan sekali supaya mereka semaksimal mungkin sebagai anak Kristen, uh, kami belum betul-betul lihat sih
0: untuk itu. Jadi apa ya terlihat ya pengaruh uh, pentingnya. persekutuan di keluarga pentingnya mereka anak-anak juga ikut dalam persekutuan di komunitas mereka di lingkungan mereka itu benar-benar membentuk karakter supaya menjadi jauh lebih baik ya gitu ya. Nah eh, kalau Pak Toni dan Bu Sasa lihat dari nilai-nilai Kristen yang mereka dapat yang anak-anak dapat dari persekutuan keluarga ataupun dari eh, gereja itu pengaruh nggak sih kepada karakter-karakter uh, mereka sebagai seorang pribadi sebagai seorang manusia apakah itu segaris lurus maksud saya kalau misalnya kita banyak nih persekutuan uh, apakah itu emang bergaris lurus terhadap karakter mereka terhadap orang lain terhadap kehidupan mereka gitu tuh kira-kira gimana
3: kalau dunia pergolakan mereka kita nggak terlalu tahu ya karena uh, mereka bergaul di luar rumah, kita enggak terlalu pantau. Tapi mereka punya teman-teman yang sama-sama uh, sih teman pemuda. Mereka enggak punya teman yang lain, yang di luar sana, yang uh, ada juga sih, tapi ya teman-teman game gitu, tapi enggak terlalu dekat. Hanya ketemu di game online gitu kan. Nah, jadi uh, kalau kita tahu teman-teman mereka, ya sama sih mereka semua ya jadi nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan buat kita ya karena teman-teman uh, mereka ya itu teman-teman gereja juga yang kita kenal yang kita tahu bagaimana track record mereka jadi ya kita nggak tahu kalau di luar sana mereka punya teman-teman lain apakah mereka punya pengaruh yang sejauh ini sih kita lihat mereka ya masih punya nilai-nilai Kristen yang bagus dalam pergaulan mereka. Oke,
0: okay. ada nggak sih tipsnya buat uh, buat kami nih kalau orang ataupun buat muda. orang tua muda ataupun buat uh, pendengar podcast kami yang memang anak-anaknya masih kecil-kecil gitu ya, ataupun uh, ya masih awal-awal lah mereka
1: balita.
0: balita ataupun keluarga yang oh iya ya penting nih uh, pendidikan anak-anak tentang nilai-nilai Kristen sejak awal. Ada nggak sih tipsnya dari uh, Pak Toni dan Bu Sasa uh, tentang uh, mengenalkan nilai-nilai kristen ke anak-anak sejak awal?
3: Ya penting banget sih, itu penting. ya mm -hmm. Karena mereka justru di masa awal inilah yang harus kita tenamkan nilai-nilai kristennya. Caranya kita harus selibatkan mereka dalam aktivitas-aktivitas yang berbau rohani. Jadi umpama kayak ada sum anak-anak. ya Kita harus libatkan mereka. Kita arahkan mereka situ. Terus kalau ada kegiatan kita berhubung rohani, jangan jangan dia jauh dari kita. Justru dia harus ada bersama-sama dengan kita. Dia akan lihat contohnya dari kita. Kalau kita suruh dia pergi, kita ada kegiatan rohani, kita titip dia kemana-mana. Dia enggak tahu kita punya aktivitas. Dan dia mungkin di sana... di diajar lain juga kalau dia ada di sekitar kita dia lihat apa yang kita lakukan itu akan terbawa nanti ke ke dia sendiri kita nggak perlu ajar dia lihat saja kita ak apa aktivitas rohani kita dengan sendirinya dia akan punya keinginan yang sama dengan kita
2: kalau dari saya sih tipsnya uh, memang seharus se sejak dini diajarkan contohnya kami kalau uh, saya soal ambil dari contoh dari kami Waktu kevas misal itu masih kecil-kecil umur SD, kalau kami pelayanan ke PAK itu di daerah Blok M dan kami tinggal di uh, Perintis, jalan Perintis Rempoa. Itu ibadah PAK itu malam-malam dan kami harus membawa mereka berdua di motor. Jadi satu motor berempat. Dan Tony pun harus pelayanan ke BSD, kami tetap bawa mereka. Tetap bawa mereka ke kegiatan-kegiatan. Walaupun di rumah sebenarnya ada keponakannya Tony dari Ambon tinggal dengan kami. Kami tidak tinggal ke mereka, kami bawa. Kami bawa, nah mereka lihat. Dan itu, di park itu memang cuma mereka berdua yang anak kecil, yang selalu hadir di park. Dan itu berjalan waktu, mereka jadi lihat cara berdoa seperti apa, oh kalau kesaksian seperti apa, akhirnya timbul keinginan. Ma, nanti besok di park aku mau menyanyi ya, katanya. Oh ya udah bagus, bapaknya latih. Jadi di park mereka kesaksian, mereka ikut kesaksian, Dan itu merupakan, ya buat saya itu sebenarnya nilai plusnya untuk mereka. Secara tidak langsung mereka melihat sendiri, oh ini di dalam persekutuan seperti ini. Kalau berdoa seperti ini rupanya. Jadi kami kalau ibadah sampai sekarang pun, eh, tetap sehabis ibadah, kami berdoa itu bergilir. Lima orang, lima anggota dalam kehidupan kami, dari mereka kecil sampai sekarang, sampai hari ini kalau kami dalam persekutuan malam itu atau pagi, tetap ibadah harus bergilir. dari yang terkecil Keke walaupun pertama dia bingung berdoanya bagaimana jadi kami ajar berdoa mengucap syukur aja yang pendek-pendek aja dulu jadi itu yang kami ajarkan lama-lama saya bilang kamu dengar kakak berdoa seperti apa mama berdoa seperti apa papa berdoa seperti apa lama-kelamaan dia sudah mulai menyusun kata-katanya dalam berdoa sudah mulai agak panjang dia udah tambah-tambah satu oh tentang berdoa sampai besok pagi jadi itu aja sih Kebiasaan-kebiasaan positif secara rohani yang bisa kita tanamkan itu yang akan lebih anak e, gampang e, menangkap dan dia pahami dan itu oh itu kebiasaan-kebiasaan. Jadi kita selalu berusaha melakukan kebiasaan-kebiasaan yang setidaknya membuat mereka anak-anak ini tertarik. Walaupun kami pergumulan kadang-kadang malas gitu loh. Kadang-kadang aduh nggak usah ibadah nggak usah apalah waktu mas mereka masih kecil udah keburu ngantuk gitu. tapi karena untuk menanamkan kepada mereka harus kita harus lakukan. Nah, sekarang kita sudah peraturan lebih cepat. Pokoknya jam 9 tidak ada alasan biarpun kakak-kakaknya sibuk main game, tetap kita jam 9 tepat harus harus mulai. Jadi itu juga salah satu. Jadi kadang-kadang kalau kami lagi sibuk di jam-jam begitu, justru mereka yang ngomong, "Pak, Ma, ayo doa, kakak-kakaknya udah. Ayo, udah jam 9. Oh, ya udah." Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya yang Boleh kita tanamkan ke mereka, mudah-mudahan jadi tertanam kepada mereka untuk mereka praktekkan dalam kehidupan. Jadi saya rasa Dea juga begitu. Selain kita kasih-kasih dari karena sekarang zamannya gadget, si keke saya sampai pasang aplikasi tentang uh, cerita alkitab yang berohani, uh, cerita alkitab rohani, dan di situ ada game-gamenya. Jadi dia lebih tertarik. Jadi dia ikut apa aja, jadi ada kegiatan dia, kalau ada kegiatan sup tentang rohani, anak-anak dia tetap semangat ikut. Kadang-kadang kita suka pancing, udahlah nggak usah ikut, tadi udah sekolah minggu. Jadi dia hari minggu, hari Senin itu ada berurut untuk ikut anak-anak. Dan itu timbul dari keinginan dia sendiri. Nah karena kita berusaha untuk bikin supaya dia mau tertarik. Nah, padahal karena dia masih anak-anak kan memang perlu lagi kita kasih hal-hal yang Bisa bikin dia tertarik Selain buku-buku cerita Cerita-cerita dari uh, yang kita bisa download Itu yang kita Pokoknya itu, nggak boleh buka yang lain Sekarang udah bisa buka uh, uh, Channel lain Konten-konten lain Selalu Tony arahkan, tidak bisa Harus belajar dulu Jadi banyak sih, contohnya bukan cuma rohani Hal-hal yang belajar bahasa Inggris Saya download lagi Tetap, pokoknya belum boleh buka ini Kalau kamu belum bikin ini Jadi itu yang tetap memang kadang-kadang anak membangkang, tapi kita tetap harus sabar, dan memang harus disiplin kalau memang udah itu peraturannya harus, seperti itu. Memang kadang-kadang kita kompromi sekali-sekali, ya nggak apa-apalah kalau dia lagi nggak uh, mood ya apa boleh buat. Itu juga jangan kita terlalu uh, apa ya otoriter banget untuk mengekang dia padahal, ah itu untuk kebaikan dia kok kita harus otoriter, tidak juga. Jadi berusaha untuk ya, seperti Tony bilang tadi, tarik ulur. di saat dia itu memang kalau dia memang udah mau menguasai ya kita harus keras begitu aja
0: wow luar wow. biasa mantap sih <laughs> bisa dilakukan banget terus uh, apa namanya ya? itu berpengaruh sekali karena melihat kita melibatkan anak, anak sejak dini itu menciptakan kebiasaan dari anak-anak supaya ikut kebiasaan yang baik dari orang tuanya gitu ya. kan Betul. wow terima kasih
1: ya um, karena ya seperti dibilang pada saat awal anak-anak itu seperti tanah liat ya harus kita nyalakan. mulai kita memberikan contoh kemudian ya. dari perilaku sehari-hari kemudian mendisiplinkan mereka dan semua itu ternyata membawa dampak yang besar untuk membentuk karakter mereka gitu dan Uh, kita sebagai orang tua Bu Sasa dan Patoni yang lebih berpengalaman 23 tahun ya berarti 22 tahun ya. Mm -hmm. 22 tahun berpengalaman sebagai 23. Tahun. Nah, iya, masuk 23. Ya. Uh, kita bisa petik nih. Iya
0: betul. Makanya tadi aku bilang uh, tips-tipsnya terus bagaimana nilai-nilai ini -nilai tanamkan kepada anak-anak itu benar-benar kena ya. Benar-benar Aplikabel, bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat sekali buat keluarga-keluarga uh, Kristen yang memang ingin mendidik anak perusahaan menanamkan nilai-nilai uh, Kristen uh, kepada anak-anaknya. Aduh, aku terima kasih banyak nih buat uh, Pak Tonik yeah. sudah mampir di podcast uh, keluarga Shalom untuk tentang uh, bagaimana pendidikan anak dan supaya anak-anak itu bisa takut akan Tuhan. Yeah. Yeah. aku eh, kami keluarga Shalom mengucapkan terima kasih buat Pak Toni dan uh, Bu Sasa atas sharing-sharingnya inspirasi inspirasi ya. Jangan bosan. Jangan bosan kalau nanti kita undang lagi <G padsana> di keluarga Shalom. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak, salam buat
2: anak-anak semua. Oke. Oke. Okay. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat Eh,
1: uh,